0: CSPcast, o podcast dos Cadernos de Saúde Pública.
1: Cadernos de Saúde Pública é uma revista científica editada pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz. Eu sou Marília Sacarvalho, coeditora chefe de Cadernos. Trazemos no fascículo de abril de 2019 um conjunto de artigos sobre saúde e direitos da população 3. Regina Maria Barbosa, nossa editora associada e pesquisadora do Núcleo de Estudos de População Elza Berkó, da Unicamp, vai coordenar esse debate.
2: Obrigada, Marília. Acho que antes eu vou falar um pouquinho uh, da linha, né? minha linha de pesquisa. Eu coordeno no NEP, então, uma linha de pesquisa sobre sexualidade, gênero e saúde reprodutiva. E desde a década de 90, eu articulo, então, a saúde reprodutiva com a questão uh, de DST AIDS. Né? É, nós estamos aqui hoje, então, para conversar sobre um espaço temático, né? do Caderno de Saúde Pública, dedicado à saúde e direitos da população trans. Né? E para isso aqui a gente está recebendo aqui uh, no Cadernos Simone Monteiro e o Mauro Brigeiro, que junto comigo organizaram esse, esse espaço. Né? Eu acho que a gente conseguiu não é, reunir é, artigos significantes é, no espaço temático, quer dizer, e que vão estar discutindo ah, diferentes aspectos da complexa relação existente entre saúde e direito ah, da população trans. São quatro artigos que abordam desde diferentes perspectivas o tema e eu acho que, se não reuniu todos os pesquisadores do campo, até porque isso é impossível, eu acho que a gente conseguiu reunir um número significativo de pesquisadores e pesquisadoras que trabalham nessa área temática. Dito isso, então, sem mais delongas, eu queria passar para a Simone e para o Mauro para que eles se apresentassem.
0: Obrigada, Regina e Marília. Sou Simone Monteiro, sou pesquisadora aqui do Instituto Oswaldo Cruz, também da Fiocruz. Tenho trabalhado com políticas de AIDS, sexualidade e gênero nas últimas duas, três décadas. E a proposta, enfim, do, de fazer um espaço temático sobre saúde e direitos da população trans surge em função de vários indicadores. né Vou tentar elencar alguns. né. Um deles é a visibilidade que essa população passou a ter nos últimos anos. A gente pode ver isso no campo da saúde e fora da saúde, né? Então, exemplos. Há um ano atrás, exatamente, o STF autorizou que pessoas trans pudessem fazer mudança do registro do nome social, independente da cirurgia, isso foi já uma grande é, conquista. Se a gente lembrar, tem tido iniciativas no campo de empresa, instituições de ensino, para haver uma maior inclusão dessa população, que, em geral, fica muito marginalizada né, por todo o processo que eles vivem, elas vivem, de vulnerabilidade enfim, social e também na área da saúde. Então, é interessante contrastar conquistas nesse campo com uma situação real né, que a gente vê no jornal e na produção científica, de como que essa população em função do preconceito tem sido marginalizada, isso se reflete em conflitos familiares, que muitas vezes compromete também a trajetória escolar, por sua vez a inserção no mercado de trabalho. Então iniciativas que possam aumentar essa inclusão são muito bem-vindas, no sentido de diminuir essa vulnerabilidade e certamente isso terá impacto na área da saúde. E, e outro aspecto que me acho que é relevante, além desses campos, a gente vê, quando eu falei em visibilidade, a presença desse tema em novelas. Né? Enfim, é um tema que circula, ele ganhou um, um, um lugar que ele não tinha. E né? isso certamente é fruto do movimento social, do ativismo, né? tem uma série de políticas nessa direção. Então, um aspecto que eu quis relatar são essas conquistas. Por outro lado, a situação, e os dados são muito evidentes nesse sentido, revelam o quanto que essa população sofre, seja em termos de violência, e aí tem assassinatos, agressões, e os dados são alarmantes, de modo geral. Um outro aspecto que impacta é a saúde mental. Os casos de suicídio e de depressão também são muito alarmantes. O HIV é um outro aspecto, realmente a prevalência quando a gente compara com outras populações é muito expressiva, você tem hoje em dia uma série de estudos sendo feitos, financiados inclusive pelo Ministério da Saúde, para chamar atenção para isso né? e informar políticas nessa direção. Considerando esse cenário, o que, que a gente pode identificar de conquistas no campo da saúde da população trans? A gente elenca, inclusive no editorial, uma série de diretrizes que vem ocorrendo. Uma delas, só para pegar um exemplo, é, por exemplo, a carta dos direitos de usuários de saúde de 2006, que explicita o direito da pessoa a ser identificada no SUS pelo nome que preferir. Esse é um aspecto muito caro a gente vê na bibliografia, o quanto é constrangedor uma pessoa, né, que tem uma aparência, por exemplo, de mulher, né, é trans e o nome social é de homem, e aí quando ela Chamam, chamam João em vez de chamar, por exemplo, Maria. Né? Isso é uma queixa muito comum né? e isso está garantido. A gente sabe que garantir por lei não é suficiente. Tem toda uma implementação da política e essa é um, uma conquista. Ou seja, para além da lei, eu tenho que tentar implementar isso implica em formar profissionais também nessa direção. Então, se a gente identifica, isso é uma das conquistas. Uma outra que eu acho que é importante também chamar a atenção é a questão da, do processo tra, da transexualizador no âmbito do SUS. Isso também foi uma outra conquista. Né? Então, nesse cenário que eu estou sempre ressaltando, desafios, problemas e conquistas, né, a proposta do espaço foi conhecer melhor a realidade dessa população a partir de estudos, tanto qualitativos, quanto estudos quantitativos, e também de revisão da bibliografia um pouco para conhecer também o acesso dessa população ao serviço de saúde. Não adianta ter um serviço, a pessoa não tem acesso. Ou que esse serviço existe, os profissionais não estão né, preparados para receber essa população. Então, a intenção da gente foi trazer, e certamente a gente não, vai, não esgotou, como a Regina chamou a atenção, tem vários trabalhos, e é muito bem-vindo. A própria Fiocruz tem... É, o, o, o INE, que é o Instituto Nacional de Infectologia, tem uma série de ensaios clínicos em curso, o INSICIT tem o Francisco Bazo também, com uma grande pesquisa chamada Divas. Enfim, você tem, né? isso só para falar no, na Fiocruz. Né? No Brasil você tem, em São Paulo, enfim, Bahia, você tem várias é, iniciativas nessa direção. Então, dito isso, eu vou passar para o Mauro Brigeiro, que foi meu parceiro desde o início na formulação dessa proposta, para ele poder comentar um pouco mais sobre o conteúdo dos artigos.
3: Olá a todos e todas. Obrigado, Simone. Eu começo me apresentando, eu sou antropólogo, tenho colaborado aqui no Instituto Oswaldo Cruz, é, da Fiocruz, com pesquisas relacionadas à biomedicalização da resposta à AIDS. É, na minha trajetória de pesquisa, eu tenho me dedicado a pensar a produção do conhecimento científico e os, os artefatos tecnológicos nessa interface né, com gênero e também com sexualidade. É, eu eu queria fazer um comentário a partir da observação da Regina é, sobre o que, que a gente conseguiu reunir nesse espaço temático. Eu acho que a gente... É, é, conseguiu reunir, de fato, uma diversidade muito interessante, considerando que são somente quatro artigos né, nesse espaço temático. A gente é, inclui estudos que têm abordagens qualitativas e também quanti, com diferentes desenhos é, metodológicos, né, pesquisas baseadas em revisão da literatura, outras tipo survey pesquisas com entrevistas à profundidade, também observação de campo. né? E, com isso, a gente reúne também um conjunto de análises bem interessantes sobre as experiências de transição de gênero né? É, na construção do masculino e do feminino e toda a interface que essas experiências têm né? com os temas de saúde e de direito. né? É, eu... Eu acredito que um trunfo interessante dessa publicação é que todos esses artigos mostram para a gente os diferentes efeitos que as políticas sexuais contemporâneas têm não só na vida dos sujeitos concretos, né, que ousam desafiar as fronteiras de, de gênero e é, de sexualidade, mas também no funcionamento das instituições no cotidiano mais amplo da sociedade, das relações é, sociais. E eu acho que é, cada um desses artigos que compõem o dossier está mostrando para a gente uma, uma conjunção muito interessante de agentes sociais, práticas, tecnologias de saúde, tecnologias jurídicas... Né? e como, em torno é, disso, a gente pode identificar a construção do masculino e do feminino hoje. Né? Então, é, eu vou comentar rapidamente cada um dos artigos. Né? A gente tem um primeiro trabalho, que é uma revisão da literatura sobre as relações entre discriminação sexual e estigma com a vulnerabilidade ao HIV com mulheres transgêneros, uma revisão da literatura internacional, preocupada exatamente em demonstrar né, é, e interpretar esses dados significativos, expressivos né, de prevalência do HIV na população de mulheres transgênero. Temos outro artigo, é, outros três artigos que também vão apontar para a gente, de uma forma muito interessante, como as próprias mulheres e homens trans tentam responder aos desafios dessa discriminação, dessa vulnerabilidade e também né, do acesso à saúde da efetivação dos seus direitos. né. Então, nós temos um, um segundo trabalho no dossiê que vai apresentar para a gente é, os itinerários terapêuticos de mais de 390 travestis, homens trans e mulheres trans na cidade do Rio de Janeiro. né, E todos os desafios e mobilização de recursos que eles e elas fazem para ter a garantia do seu direito em saúde. Né? É, nesse mesmo caminho, a gente tem um outro artigo, é muito interessante, que compara é, as, os itinerários terapêuticos de homens trans, ou seja, pessoas que fizeram a transição do feminino para o masculino, em duas capitais, né? uma aqui no Brasil, é, é, Goiânia, e na Argentina, Buenos Aires exatamente pensando como uma dissonância entre os tempos institucionais para oferecer né a atenção os cuidados em saúde para a transformação de gênero e os tempos subjetivos do sujeito que esperam por essa transformação mobilizam uma série de movimentos é, alguns deles como viagens internacionais mobilização de redes de sociabilidade né contando com a ajuda de amigos, às vezes com é, captação de dinheiros e doações para conseguir é, alcançar é, esse, essa mudança de gênero oferecida pelos serviços de saúde, né, os cuidados biomédicos para essa transição. É, e, e, por fim, nós temos uma pesquisa que foi desenvolvida é, pela Simone e por mim na Baixada Fluminense, em que a gente também estava muito preocupado com as experiências né, de, de mulheres trans e travestis no acesso aos serviços de saúde. Né? Um ponto de partida do trabalho era uma preocupação com a discriminação sexual a esses serviços e, curiosamente, a gente encontra que, no discurso e na, na, na experiência dessas mulheres, a, a percepção é de que houve uma transformação muito importante em termos de aceitação social e de acolhimento nos serviços de saúde. É, contrastivamente com experiências né, de mulheres trans e travestis mais velhas, de que há 15, 25 anos atrás, elas tinham que viver em completo ostracismo em guetos e sofrendo violências muito importantes né, por parte de agentes do Estado e que hoje, elas, nesse contraste, elas vêm muitos avanços. Não significa que elas vivem uma situação privilegiada, mas elas fazem continuamente uma comparação de que a sociedade brasileira se modificou muito nos últimos anos em relação ao tratamento especial que elas recebem. No entanto, né? Elas, de, elas descrevem para a gente uma série de obstáculos ainda né? de acesso aos serviço de saúde, alguns deles associados com as próprias dificuldades estru estruturais do SUS, né? e também, apesar de indicarem um tratamento respeitoso por parte dos profissionais, ainda há muitas queixas, como a Simone relatou, né? é, com relação ao uso do nome social nos atendimentos de saúde. Então, eu acho que nesse conjunto de artigos a gente é, é, teve uma oportunidade única né, de reunir trabalhos que ajudam a gente a pensar exatamente os efeitos né, das transformações nas políticas sexuais nas últimas décadas no contexto brasileiro e essa e essa rica relação que existe é, com os avanços também em termos das políticas de saúde e também as políticas de cidadania mais ampla para essa população.
2: Perfeito, Mauro. Acho que você fez um resumo excelente, né, do, do que está contido né? no espaço temático, né? eu estava pensando que talvez a gente pudesse retomar um pouco o que a Simone tinha sinalizado no começo em relação às conquistas obtidas no campo, né? pensar um pouco dos desafios imediatos, futuros é, que se avizinham. Né? Uhum. E estava pensando, assim, acho que são vários os desafios, mas eu acho que tem duas questões muito concretas para o futuro próximo. Um deles é a ação que prevê a criminalização da homofobia, atualmente em curso no STF, essas ações, elas datam de 2012, 2013, elas entraram na pauta agora, né? Quer dizer, começou então a votação, a gente de 11 é, juízes, já quatro, deram um parecer favorável à criminalização no sentido de que ah, a homofobia seja ah, interpretada como, da mesma forma que o racismo é interpretado, mas, como eu disse, é um processo em curso e que exige vigilância eu acho que esse é um dos desafios. Simone e Mauro, vocês gostariam de estar comentando, então, esse processo?
3: É, eu acho que, é, eu, eu concordo com você, que a gente precisa estar muito atento, como os próprios artigos do Espaço Temático procuraram mostrar, todas essas políticas, né, toda a materialização de, desses anseios por maior equidade, respeito, tolerância à diversidade sexual, elas têm efeito elas têm efeito na vida social mesmo, né? E, e nesse momento a gente sabe que a gente vive um momento de contraofensiva moral às conquistas no plano é, da tolerância é, à diversidade sexual no Brasil. Ou seja, você tem diferentes grupos sociais, ao, né, muitos de fundamentação religiosa, que estão se afirmando e estão tentando, é, de alguma maneira determinar uma nova pauta cultural de hábitos e costumes, né? Então medidas como essa que estão em curso no STF, elas elas sempre nos deixam em alerta, por um lado para comemorar conquistas que possam ter um respaldo institucional, mas no momento atual do Brasil, todas as conquistas institucionais também geram medo. Que tipo de reação isso vai suscitar, né? É, e como é possível a gente preservar as conquistas, né? e ao mesmo tempo fazer com que essas, esses novos avanços representem de fato uma melhor convivência social, para além de apenas normas de vigilância e controle dos grupos, né?
1: E
0: nessa direção, assim, acho que que o espaço busca reforçar, e eu acho que a população trans é um caso muito interessante é essa relação entre exclusão social, vulnerabilidade social e impacto na saúde. Ou seja, essas coisas precisam estar sempre dialogando. Então, usando uma expressão que a Regina falou, a importância da vigilância para não perder direitos né, conquistados e tentar implementar conquistas né, num cenário de muito recrudescimento de forças conservadoras que é
2: assustador. Eu acho que um outro desafio que está colocado agora no futuro é próximo, não é, de respeito à despatologização da transexualidade, digamos assim, não é. Quer dizer que foi obtida em 2018, quando da reformulação ou do repensar, não é, a classificação internacional de doenças. Então a gente está vindo aí com uma nova CID-11, a nova CID-11 e que vai uh, ser aprovada né, na Assembleia Nacional é, da OMS em 2019 e, a partir daí, vão ter processos nacionais que, novamente, eu acho que tanto a academia como o movimento social organizado uh, vão ter que estar tá cuidando é, para que, uh, de fato, como o Mauro já tinha referido, esses processos se transformem na prática em verdadeiras... Conquistas, não é? é? Eu acho que para finalizar, eu gostaria muito de agradecer, né? quer dizer, acho que foi um prazer enorme ter trabalhado com a Simone e com o Mauro nessa editoria, né, desse espaço temático, e enfim, a gente espera que a leitura desses trabalhos, quer dizer, possam contribuir exatamente para que uh, se mantenham as conquistas, né? quer dizer, já conseguidas, já alcançadas e que a gente uh, possa com essa leitura estimular também uma incidência política, e por que não dizer uma incidência acadêmica, não é, para que novas esses avanços se perpetuem e que a gente continue avançando em prol da democracia no Brasil.
0: E aí, só para também finalizar, eu acho que queria agradecer o espaço que o Cadernos abriu para uma temática tão relevante né, pra, dessa discussão e, reiterando, a gente espera que essas reflexões, como se falou, incidam em vários planos, né, não só acadêmico, né, mas político, nesse contexto que a gente está vivendo, como eu disse, assustador, mas continuamos lutando.
3: <risos> Bom, eu também agradeço e, Bom, convido a todos e todas a leitura dos artigos né, e a divulgação. Eu espero que seja uma boa oportunidade para a gente é, refletir até onde a gente é, chegou né, com as, as lutas e o ativismo e a produção científica nos últimos anos e a gente possa vislumbrar aí novos caminhos, novas portas, novas janelas frente ao cenário que a gente vive atualmente
1: no Brasil e no mundo. É, como editora-chefe do Cadernos, eu queria agradecer muito a vocês três, em especial a nossa editora associada, Regina, e dizer que, para ler os artigos, www.ensp.fiocruz.br barra CSP. Obrigada, gente.
0: CSPcast, o podcast dos cadernos de saúde pública.